0: 上一节咱们重点看了黄金江淮和白银河南，这一节我们再来看看其他地盘。争夺天下的主要竞争者必然是三大黄金的老大，而项羽以黄金江淮为基础，那么该怎么处理黄金关中和黄金河北，就成为他的头号重点。从项羽的角度出发。他的唯一目标就是尽可能的削弱关中与河北的大佬，这是人尽皆知的阳谋，不是什么阴谋。先来看黄金关中，黄金关中的主体是关中平原，也是秦帝国首都咸阳所在。不过我们这儿说的黄金关中不仅仅是关中平原，还包括周边地区。西边呢有陇郡。也就是现在的甘肃东部，北边有上帝和北郡，也就是今天的陕北；南边还有汉中和巴蜀。关中是秦帝国的政治中心和经济中心，这里的战争潜力仍然非常强大。尤其是天下已经乱了两年半了，无论是黄金江淮还是黄金河北，都遭受了很大的破坏。而关中经历的战火是最少的，这就意味着这里可以比其他地方更快的恢复。所以，项羽团队现在反复考虑的是怎么遏制关中的诸侯。关中目前有两支部队，一只是章邯率领的秦军，他们是本地人，看上去很容易整合本地的力量；一只是刘邦率领的汉军。这支部队由江淮和河南等地的外地人为主体，这两支部队人数相当，大体都在五万上下。我们很容易理解，以项羽当时的眼光来看，自然会觉得秦军强，汉军弱。那么重点，它就是要削弱秦军。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来了解项羽分封之掺沙子扔石子儿。文章来源：泪痕春雨记不住的那天。正文：偏舟听雨。于是项羽开始赤裸裸的拆分秦军了。他要拆分关中。项羽的拆分有两个维度，第一个维度是基于地盘的拆分。把甘肃、关中和陕北拆成三个不同部分，甚至他觉得关中实在太大，还把关中进一步细分为咸阳以东、咸阳以西。咸阳以东的关中富裕，所以单独一个国家；咸阳以西稍微差点那么再加个陇西，反正就是这两块呢，谁也别想比谁强。第二个维度是人事的维度，拆分秦军的主要将领。秦中央军的领袖一直都是章邯，可秦军中呢，还有司马欣、董翳等大将，足以和他分庭抗礼。章邯是秦军的老大不假，但这个老大来自皇帝的任命，他的队伍也不是他自己带出来的。秦军中的高层将领。比如司马欣、董翳这些人，他们头上的帽子也是来自皇帝的任命，而不是章邯的提拔。而且司马欣、董翳两人是后期带援军增援章邯而加入中央军的，也就是说，这两位都有独立于章邯的自己的班子。我们可以看出，章邯虽然是老大。司马欣、董翳这样的高级将领，可绝不是他的小弟。所以，尽管当初加盟的时候约定章邯做关中的王，可是大家都是心知肚明，关中绝不是章邯一个人可以吞得下的。那最终的结果，关中这三块地盘，咸阳以西加甘肃，也就是陇郡，归章邯，立为雍王。咸阳以东的关中归司马欣，立为塞王；陕北北地上郡归董翳，立为狄王；南边的汉中和巴蜀全都归刘邦，立为汉王。事后来看，汉王刘邦非常迅速的击灭了关中三王，一跃成为足以与项羽争霸的强国，所以人们会不自觉的认为。项羽在黄金关中的安排太失败了。要不是项羽把关中一分为三，刘邦哪里有机会这么轻易的进入关中呢？可问题是，如果项羽把关中全都分给章邯，是否就一定会比后来的效果好呢？那恐怕很难说。章邯当了唯一的关中之王，司马欣、董翳会甘心给章邯当小弟吗？只怕很难。关外的河北、山东，在分封完毕后，几个大佬很快就开始了内讧，打得不亦乐乎。关中的情况也很难例外。司马欣、董翳完全有可能，也很快和关中王章邯展开激烈的火并。现在，项羽分封三王，大家边界确定。各自消化各自的地盘，还可以维持很长一段时间的和平。如果他们互相打起来，刘邦只会赢得更容易。那如果张邯他能力出众，或者司马欣、董翳等人顾全大局，大伙儿齐心协力把关中搞得有声有色呢？那项羽只怕是更加睡不着了。关中加陇上，再加陕北，这不就是当初秦国起家时的地盘吗？正常来说，以起家时的秦国地盘南下汉中和巴蜀，那是手到擒来。一旦战局发展成这样，等于章邯就可以短时间内迅速恢复昭王时期的秦国地盘了。这很难不让人联想到当初秦国吞并六国的历史。而且以当时的历史经验来说，从巴蜀汉中往关中几乎是不可能实现的。来简单的了解一下这个原理。我们看下地图，巴蜀最主要的农业基地在成都平原，这里和关中平原被高大险峻的秦岭和巴山隔离，距离遥远。这两大盆地中间有一个跳板。汉中盆地，汉中面积不大，但汉江从中穿过，沿汉江东下可以直达武汉，所以这里是从富饶的长江中游集散物资的关键枢纽。关中离汉中比较近，成都平原离汉中相对比较远。因此，关中比较方便，以汉中为跳板，集结源源不断的物资，跳到汉中南下。成都平原的政权空有大把物资，他很难一跳跳到汉中，相对就很被动。所以，以当时人们的理解呢，防止关中做大，那才是头号目标。分割关中，同时在汉中和巴蜀保留一个强大的力量。在项羽团队看来，这就是最合适、最平衡的分封方案了。看完了黄金关中，我们再来看黄金河北。对于主持分封的项羽来说，黄金河北只怕比关中更让他头疼，因为关中的主人秦帝国已经被灭亡，秦帝国上层遭遇了大规模的清洗，也就是说，看上去。关中并没有一个明确的老大，要整合起来那需要很长的时间。而河北呢，已经整合了两年半了，它有了一个相对统一的赵国。赵国目前形成的以赵王后裔赵歇为傀儡王，以张耳为实际控制者的政权结构，和楚国很类似，具备相当的稳定性。我们如果不当事后诸葛亮，站在主持分封的项羽的角度来看，怎么削弱河北的赵国，这才是他优先考虑的课题。所以，项羽团队对如何削弱河北可谓是煞费苦心。总体来说呢，仍然是从地理和人事这两个维度下手。第一个维度是地理的维度，那要把河北拆分为燕地、赵地和河内三块。我们通常说的河北是指的黄河以北、太行山以东的广阔土地，其中今天的京津地区以及以北的河北省北部，还有辽宁一带，在战国时是属于燕国的。陈胜起事之后，这片地盘也随即被韩广割据。和南边的赵国分庭抗礼。燕地纬度偏高，农业并不算发达，主要发达的是畜牧业。失去了燕地，赵国就会缺少优秀的战马和骑兵来源，骑兵优势就会大打折扣。不过，秦末还没有高桥、马鞍和马镫，骑兵的战术地位远远没有后世那么高，这、就是我们之前就强调过的。所以，即便不算燕地，凭借土地肥沃的广阔的河北平原，赵国仍然是一个可怕的庞然大物。于是，如何处理河内就变得关键了。河内郡主要是黄河以北、漳河以南的地区，在唐帝国之前，这里是全国农业最发达的地方，一直号称“帝王之基”。河内在战国时期，多数时间是属于魏国的，但是到了秦末的魏国，它的地盘从来没有扩张到黄河以北，所以河内这两年大体上先后被赵国武臣部、赵国李良部以及秦军章邯部占据，政治上是很不稳定的。对于项羽来说，张耳的赵国绝不能拥有河内。那么，从地盘上对河北拆分的方案很快就定下来了。但是，拆分地盘最终还要看人。地图上分地盘总是非常简单的。如果有可能呢？项羽恨不能够一个县分一个王，那样一来，每一个诸侯和县令也没啥分别，还不得任项羽摆布吗？问题是，你分的再细。你觉得再理想，现实中的人事满足不了，那也是白搭。你可以在一个地盘分出来一百个王，可如果这一百个王都乖乖的拜在一个老大门下，那这块地盘仍然是一个整体。具体我们说到赵国，张耳就是赵国眼下的老大。如果河北的主要实力派都认可这个。那河北就是张耳的地盘，你怎么拆分都没用。要想拆分河北，你必须要找到能和张耳分庭抗礼的人。在我们回顾一下群雄逐鹿的内容，陈胜起兵之后，武臣、邵骚、张耳、陈余、韩广等人率领三千人北上河北，这些人就成为了。河北各政权的主要统治者，但是这些外地大佬在河北没有团结多久，就开始了激烈的内讧。为了在内讧中获胜，张耳陈余决定拉拢河北的本地豪强，于是就把赵国王室后裔赵歇拉出来当了傀儡王。张耳、陈余建立的赵国逐渐转换为外地强龙与本地地头蛇联合执政。张耳后来虽然赶走了陈余，但是在赵国还是做不到一统天下。现在项羽要拆分河北，那就要从外地强龙和本地地头蛇两个层面找到和张耳分庭抗礼的人物。在本地地头蛇这个层面呢，项羽双管齐下：一方面把赵王歇和张耳分开，一方面呢把司马卯抬了出来。赵王歇是张耳这个外地强龙与本地豪强之间的润滑剂，张耳和地头蛇的分歧，很多时候必须通过赵王歇出面才能化解。赵国本来是赵歇当傀儡王，高高在上；张耳以国相的名义，实际控制政权的。可现在项羽大肆分封，一堆人都当上了王。这张耳能够忍住不当王吗？张耳当然忍不住，他当了王。可赵王歇也是王，那赵国不就有两个王了？你张耳有能力把赵王歇废了吗？张耳显然没这个能耐，于是项羽就顺理成章的把赵王歇迁徙到山西的代地当代王，张耳呢就成为了河北的常山王。赵王歇走了以后，张耳和本地豪强之间的联系就被断了一大半，以司马莽为代表的本地豪强，他就控制不住了。项羽又趁机把河内划给司马卯当河内王，张耳再不情愿也没办法。即便这样了，项羽对张耳还是不放心，毕竟张耳手握邯郸、巨鹿和衡山（也叫长山）这三个富饶的大郡，随时有能力吞掉河内。于是，项羽又进一步扶植陈馀，给他封侯，还给了他南皮等三个县，大致相当于今天的河北沧州地区。我们再回想一下巨鹿之战后，张耳和陈馀内讧，陈馀被赶走，但是陈馀一直在政权里与张耳分庭抗礼。他在今天的石家庄到沧州一带经营了很久，号召力是很强的。由于当时河北群雄避至，张耳也腾不出手对陈馀斩草除根。而现在呢，项羽又大力扶持本土派，张耳和本土豪强的统一战线被瓦解，他对陈馀的优势就逐渐丧失了。这个时候，再放出陈馀这个孙猴子在张耳的地盘大闹天宫，那就可以确保万无一失。我们通过项羽对关中与河北的处理，就可以很清晰的看出项羽分封的根本目的：尽量让这里的几个大佬谁都干不掉谁，尽量让这两个黄金地块保持分裂和混乱的状态。文章最后呢，我们再来了解一下网友的看法：“边地良家子。”以当时的历史经验来说，从巴蜀汉中往关中几乎不可能实现。蜀地土地肥沃，自古号称天府之国，四周又有山脉丘陵护佑，地理条件极好。但是，除了三国时期的蜀汉和在汉中待了不到半年的刘邦，四川盆地基本没有诞生过什么强势的政权。更不用说一统全国了。地理条件如此优越，为什么在这里的政权却如此的不争气呢？很多人误以为四川盆地是一片大块的平原，真实情况却是四川盆地东部是大片地形复杂的山地环境。实际上，四川地区的经济和人口分布核心长期聚集在成都平原。换个说法，与其说这里的政权是依靠辽阔的四川盆地和其他政权对抗，倒不如说他们所能依靠的仅仅只有成都平原而已。这不仅限制了这些政权的国力发展上限。而且一旦敌方军队顺着商路攻入几乎没有什么地理屏障的成都平原，也就意味着整个政权彻底失去了回转余地。有人会觉得奇怪，毕竟四川盆地周围山势陡峭，只要守住关隘要道，不就没事儿了吗？其实不然。为了控制成都平原通往关中的商路，古人的确建设了包括剑门关在内一系列占据险要地势的关隘。但是问题在于，关隘驻军所消耗的军费绝不会少。他们给养很大程度上要依赖从成都地区搜集，然后翻山越岭运过来，这运输成本非常巨大。至于经常被人诟病的，说蜀汉不把守阴平小道云云，且不说邓艾自己走这条路，就是连翻带滚在摔死的边缘疯狂试探。要是蜀汉真的在这里建起关隘，那么不仅会分散剑门关的防御，而且这样的山间小路还未必只有阴平小道一条。如果多建几个关隘，光是运送给养，恐怕就足以把蜀汉给拖死了。所以，对于所有的四川政权来说，与其死守这些成本高昂的山道关隘，倒不如向前一步，将汉中平原作为自己进攻或防御的前哨。汉中平原和四川盆地一样，都被山地环绕。而且刚好位于关中平原和四川盆地的正中间，加上本身都有着相对还算不错的农业基础，使得这里虽然不足以长期供应一支庞大军队，但作为后勤中转站，或者是为大军提供进入关中平原或者向南进入四川盆地的补给，还是可以胜任的。事实上，汉高祖刘邦就是以汉中为根据地，拿下三秦，开启与项羽的争霸之路的。但是问题又来了：关中平原距离汉中平原仅仅只隔着一个秦岭，而作为四川地区核心的成都平原，距离汉中不仅隔着大巴山山脉，还有成都平原被冲刷出来的大量山岭。一旦南北围绕汉中展开拉锯战，显然，距离汉中更近的关中平原，比起成都平原要更具优势。这个问题，连诸葛亮、姜维这样的军事天才级别人物都很难解决，其他的四川政权想要解决，那就更难了。